0: estamos no ar boa noite a todos eu não coloquei o Skype no ar eu vou colocar agora pera aí só para o pessoal que gosta de tela ver a tela então as pessoas que querem tela verão a tela quando estiverem no YouTube Deixa eu pegar aqui Nova Futura vou ligar para a Renata Nova Futura vai Oi. foi aí eu tenho que... pronto eu acho que é isso Ai, ainda tô pra mim. calma eu vou compartilhar a tela agora compartilhar a tela agora pronto iniciar compartilhamento de tela. É, eu sempre esqueço de alguma coisa. Quem, quem, quem me vê há algum tempo sabe que isso é real. Ó, o Pedro, meu xará, está falando o seguinte. O mercado vai passar a semana precificando o movimento de hoje, mais FED na quarta? Na realidade, o movimento de hoje já é uma antecipação, é uma tentativa de precificar quarta-feira com FED. Né? Então, a gente vai vai acompanhar isso. Pessoal aí do YouTube, boa noite a todos. Este é o call de fechamento. Hoje é dia 13 de junho de 2022. Vamos nós daqui para o call. Hoje o mercado, de fato, derreteu. Pode compartilhar, viu? Já está dando certo ou não? Olha, vamos só falar como é que fechou lá fora. Ah, Pepa, qual que é o mais fácil? Qual é o mais fácil? O Palmeiras ganhar o Mundial ou o Bovespa chegar até 120 mil pontos? Olha, se for para o Bovespa e o Bovespa chegar a 120 mil pontos no final do ano, é, o negócio é, é disputado, hein? Tem eleição, tem tudo. Eu acho que é mais fácil e vez para chegar. Acho que é fácil essa. Boa noite. A tela tá o okay que agora? Tá, tá tudo bem? Eu tô vendo aqui. Ale, pode voltar para lá. Ah, tá tudo vermelho. Ah, a... A, a, a Ale ela fugiu do da tela porque aqui tá tudo vermelho. Ela não gosta de ver. Ela fica chocada. Tá certo, Ale. Vamos com calma. Então vamos lá. Como é que fechou hoje? Nova York, olha, o Dow Jones fechou com, com 2,79 de queda, o, o S&P 500 com 3,88 de queda, Nasdaq com 4,68 de queda e o Russell com 4,76 de queda. Esse é o ponto. né? É, é isso que, que deixou o mercado aqui mal das pernas. E vou dizer para vocês, na minha opinião, Aqui nós fechamos com lucro. que nós fechamos com uma queda menor do que a dos Estados Unidos. O mercado operou, Os ah, Estados Unidos fechou a 3,88. Vamos fechar com Estados Unidos mais 1%. Aqui é como se tivesse subido 1%. Né? Então vamos conversar sobre o Brasil. Mas primeiro vamos falar sobre os Estados Unidos. Tá? Olha, o VIX fechou a 34%. A Treasury de 10 anos. Fechou a 3,35, mas ela chegou a bater hoje um raio maior do que esse. Eu vou colocar, vou compartilhar a tela da Treasury de 10 anos. A Treasury de 10 anos é o título da dívida pública americana de 10 anos. Então, ele subiu forte. O é, juro do título de 10 anos subiu forte hoje. Né? Ele está lá. É... Dando canseira em todo mundo. Pepa, a futura Max está vivo? Está vivo, está lá. É a carteira, ele vai singrando nos mares revoltos. Né? Esse mês a gente está pegando o nosso alfa de volta. Vamos ver quanto que a gente vai conseguir tomar de volta. Ó, hoje, esse aqui ó, é o título de 10 anos. Olha isso aqui, gente. Olha que coisa maluca. Ó, isso aqui de sexta, pumba. Isso aqui de hoje, ó, pumba. Vamos ver a máxima que ele bateu hoje. Vamos pegar aqui. Não, é aqui. Vamos pegar de cinco minutos, espera lá. Cinco minutos, ó. Ele começou o dia aqui hoje. Isso aqui é o preço, hein? Tá? Isso é preço. Aí ele tentou melhorar, o mercado bateu, bateu, bateu. E aí ele veio fechou até que bem. Então, a gente a está gente numa situação lá fora, na qual o mercado fica assustado. Né? O mercado deu uma moleza. Ele, ele foi para cima de 3% no no começo de maio, depois o mercado bateu até 2,70 e. 2,70. Aí teve que subir tudo de novo. Né? O mercado estava realmente errado. Né? E, e, e aí vai. Vamos lá ver como é que, que foi hoje. Então a máxima hoje foi 3,43. Ele fechou. 3.36. Fechou, esse é outro que fechou no lucro, né? Peba, meu tio de 89 anos falou para trocar tudo por ouro. Assim eu fico mais tranquilo. Será? Não. Acho pouco provável, meu amigo. Sardinha não rola. O ouro. Vamos pegar o ouro, como é que tá se comportando? Não. Peguei errado aqui. Gold. tchau Cotação do ouro. GPC. O Vaguinho está perguntando o que houve hoje com essa queda? tô sabendo de nada. Acabei de sair do serviço. Meu cara começou de madrugada. Ah, o mercado americano está começando a se reposicionar para pensar é, na reunião do Comitê de Política Monetária do FED, que vai ser, começa amanhã termina na quarta-feira. Já tem gente falando, e a, a parte da tarde a gente viu isso, muita gente, muitas instituições que estavam com meio ponto percentual para alta na quarta-feira, refizeram seu call, mudaram de meio para 0,75. Né? E, e gente como JP Morgan, JP Morgan que está lá todo dia, toma almoço todo dia com o J.P. Morgan. É... é assim que funciona. Há ah, chance? É possível, mas num cenário como esse, olha o ouro como é que ficou. A taxa de juros, olha, o ouro vinha, em março ele bateu US 2 mil dólares, 2.054, aí ele caiu para 1.800. Hoje ele estava em 1.870, caiu para 1.819. Você acha que isso é tranquilo? Eu não sei o que, que é tranquilidade com, esse, com essas cotações malucas aí. Não tem como, não tem como. Né? Com a taxa de juros em alta, ah, ah, é difícil que todos os ativos reais tenham uma performance muito boa. Né? O, o Márcio, já precificaram o possível aumento do juro americano mais alto? Acho que não. Eu acho que o mercado ainda vai daqui até quarta-feira tentando se recolocar. Tentando se recolocar. Pepa, operar put de BOVA11 é a melhor opção para proteção? É, é a melhor opção para proteção. Para quem não pode sair da carteira, para quem tem um, uma questão tributária aí. Agora, para quem não tem questão tributária nenhuma, melhor é sair. Né? Então imagine que a pessoa tem Petrobras a R$ 3,00, a R$ 4,00, a R$ 5,00. Vai sair agora, vai pagar um baita imposto. Então, para se proteger, tem que usar uma put mesmo. Né? Quem comprou bolsa aos 60 mil, aos 80 mil, aos 90 mil, com certeza, é uma hora ruim para sair. Nesse caso, é bom comprar uma put. Pepa, vai aí uma sugestão. Você deveria falar na abertura, pois para falar no fechamento, outros fariam bem, mas perdemos a sua projeção. Sabedoria em projetar o cenário, que ocorre mais pela manhã. Ô, Paulo, agradeço muito a sua, a sua sugestão, ela é sempre bem-vinda. É, mas nós temos uma equipe bastante competente para falar. Né? Bastante comp competente. É, vamos lá. Oh, o Artistas de Rua está dizendo, vai ter repique, ainda não é tempo de movimento de capitulação. Rapaz, o mercado veio de 120 mil. Para 103 mil não foi capitulação, foi o que então? Hein, artistas? Tá complicado, hein? Eu não sei o que, que mais que você quer ver. Ó. Vamos pegar aqui G. Ó, vou mostrar aqui o gráfico do Ibovespa. Olha isso aqui. Meu filho. Nós saímos ali de 116 mil para os atuais e... 102 mil. Aliás, 120 e 2 um, mil, é, 121 mil para os atuais 102 mil pontos. De 2.700 Se isso não é capitulação, eu não sei mais o que é. Né? Ah, então, vamos lá, vamos ver o que mais. Lá fora, Lá fora, então, o mercado está realmente olhando para a reunião do FED, que é quarta-feira. Muita gente preocupada com a hipótese do FED é, poder puxar, precisar puxar mais a taxa de juros. Eu, particularmente, acho que ele precisa puxar mais a taxa de juros. É, é, agora, não sei se vai ser nessa reunião. É, eu defendi essa tese, eu faria isso se estivesse lá, mas o Nicolas até lembrou de uma coisa, falou, olha, nós estamos muito amarrados hoje ao estrago que ele pode fazer no mercado. Um estrago muito forte no mercado pode levar a uma situação de quebradeira. E os Feds, depois de dois... e os bancos centrais, depois de 2008, passaram a temer, evidentemente, pela saúde financeira do mercado. Então, se ele puxa muita taxa de juros, ele pode arrebentar com o mercado e se exigir depois uma, uma sessão de reparo daquelas que demoram uma década. Como demorou uma década o reparo de 2008. Foi uma década. Né? Hum. Será que a gente pode ver esse juros subir é, 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 a, a, a 0,75? A, a, a Podemos, mas eu acho que o... o... É mais provável que eles façam uma alta de 0,50 e sinalizem. Olha, vai precisar de mais. Deem um, 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 um call mais autista. Eu acho que caminha para aí, né? eu acho que sim. Essa, então está assim. Né? É, onde é que a gente captura essa, essa, essa incerteza do mercado? Essa, no VIX. O VIX está dizendo 34%. O que, que é 34%? No horizonte de 252 dias, a Bolsa pode subir 35% ou cair 35%. Né? Então o S&P 500, que está... 3749 ele tanto Deixa eu achar aqui. Vamos ver. Ele tanto Cadê você? Tá aqui. Ele tanto pode subir 35%, então tá aqui a S&P 3749, 3749. Eh, é dividido por um ponto trinta e quatro, né? Trinta e quatro. Tanto ele pode cair para dois e oitocentos, como ele pode ir para cinco e cem, né? Essa é, 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 é esse é o intervalo que o mercado está dando. Uh, uh, para esse, essa situação. Né? Em um ano, a Bolsa tanto pode ir para 2,800 como para R$ 5,100. o nível de incerteza do mercado. De fato, é muito grande. Né? E, 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 e essa madrugada? Essa madrugada vai ser interessante olhar como o Japão é, estará é, é, o Japão ele está num cenário de alta, forte dos juros é, mas o Japão está com os juros de 0,25 0,28, 0,30 é, para eles isso é muito forte né eles vão precisar é, é, defender a moeda, o Nikkei está tá derretendo né isso leva os mercados a, 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 uma, a uma, o Nikkei não, ao IEM, desculpe. Neva, leva a, 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 o cenário, leva o, o, o Nikkei está a 135, ele pode ir, é, se desvalorizar mais se o Banco Central não segurar. Acho é que vai deixando o mercado nervoso. Vão acompanhar de madrugar, espero que vocês não acompanhem, que vocês durmam eu vou ter que ficar por uma questão de né, profissão, lá dar uma olhadinha, etc, etc, etc. Então, é, é, eu acho que chave vai ser a situação do Japão, o Japão ele pode começar a jogar pressão. Uma outra coisa que a gente tem falado com um pouco mais de, de constância é sobre os juros dos títulos europeus, né? Com a taxa de juros dos Estados Unidos subindo, as taxas dos juros, é, é, dos juros europeus também estão subindo. E como lá a maior parte dos países mais frágeis tem dívidas superiores a 100% do PIB, com uma desaceleração da economia e com a alta da taxa de juros, o serviço dessas dívidas vai subir. Subindo o serviço dessas dívidas, você acaba tendo aquele problema que nós tivemos em 2012, das dívidas das, dos países europeus. Então, você tem uma inflação enorme, você tem alta da taxa de juros e você começa a ter uma percepção muito negativa sobre os títulos é, é, da Itália, da Espanha, né, de todos esses países. E isso, com certeza, acaba produzindo ainda mais aversão ao risco. Né? Então, você tem Japão, pessoal olhando com cautela. Você tem países da zona do euro, né, Portugal, Espanha, Itália, Irlanda e Grécia, todos ali passando a ficar sob observação. O mercado vai ficando mais nervoso, vai ficando mais nervoso, vai ficando mais nervoso. É um ciclo que vai crescendo. É um ciclo que vai crescendo. Né? A culpa é da guerra? Humberto, eu diria que a culpa não é da guerra. Esse, esse, essa história foi montada antes da guerra. A guerra ajudou a acelerar e tem ajudado a impedir que as coisas se resolvam. De que maneira? Com a alta dos preços do petróleo e com a alta das commodities. É certo que a Rússia está impedindo que as commodities saiam para o resto do mundo, que, que as, os grãos saiam da Ucrânia para o resto do mundo. Isso tem que colaborar demais para segurar, preço, fazer subir preço de trigo, milho, soja, é tudo junto. Agora, o bloqueio europeu ao petróleo russo fez o petróleo chegar nesses 120 dólares. Não era para estar aí. Então a culpa é da guerra. É claro, e de todo mundo que está envolvido na guerra. É, eu acho que era o um momento de todo mundo estar tá preocupado em fazer a paz, mas ninguém está preocupado em fazer a paz. Então, é essa situação. O Daniel está naquele tá aquele momento. A PUT está cara demais para a gente comprar, não está? Tá. Mas, por outro lado, para eu comprar mais ações ou qualquer ativo, elas vão caindo e vão tornando as coisas mais perigosas. É verdade, né? É, perdi minha conexão. Nossas empresas são mais resili resilientes que a americana num cenário de juros mais alto e crédito menor? Não, Márcio. Não são. Não são. Né? Uh, não são. Infelizmente, não são. O que as nossas empresas têm um pouquinho de melhor é que elas já caíram bastante no ano passado. Isso tem segurado um pouco o mercado. Mas eu não sei se... Por quanto tempo isso vai durar, né? Deixa eu ver se eu acho uma tela aqui da Bloomberg. É, é Words. Words. É... Aqui. Espera lá, eu vou colocar títulos aqui. Olha, olha que interessante. O. Aqui são as taxas de juros dos títulos de diversos países. Vocês não estão enxergando. Mas vamos lá, olha. A, a taxa de juros é, da treasury de 10 anos nos Estados Unidos está em 3,36. Vocês lembram que elas estavam em 0,50. Né? Ah, do Canadá está 3,50. Do México, 5,40. Do Brasil, 6,41, que é em dólar, né? Do Reino Unido. 2,56. Essa taxa estava praticamente zero outro dia. Da França, R$ 2,25. Da Alemanha, 1,62. Quem acompanha o call comigo lembra que eu sempre falava das taxas de juros dos títulos é, alemães. Eles estavam em menos 0,40. Olha para onde foi. Da Espanha, está em R$ 2,98. Portugal, R$ 2,98. Da Itália, 4%. 4%. 4% Itália. E a Grécia, R$ 4,49. Gente, olha só para onde foi o custo dessas dívidas. Subiu agora, nas últimas semanas. Né? É, é muito, é muito puxado isso. É muito puxado. É, é, isso começa a dar aquela sensação ruim de que, em algum momento, aquela crise da dívida europeia pode voltar. É, o título estava com uma taxa de juros no dia uh, primeiro. Não, peraí. Deixa eu pegar aqui. No começo do ano. O juro da dívida italiana estava em 1,36. Agora a Itália vai ter que se financiar 4%. E aí isso serve para a dívida italiana, para a grega, serve para as empresas americanas, que têm um rating de crédito não tão bom com a Amazon, com a Google. Para as empresas americanas, ficam... Elas ficam mais prejudicadas para financiar suas dívidas. Os títulos de, 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 de títulos corporativos, eles começaram a, 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 a dar problema. Vamos pegar o AAA, A, A A A Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, então, vamos ver. bofa A, A, A. Duplo A. É esse aqui. Não, não veio. se eu achar aqui. Espera aí. Fred, Fred. Por que, que esse índice é importante? É para a gente ter uma ideia de como é está a percepção de risco dentro dos Estados Unidos. Tá? Eu vou explicar com calma. Fred Fed, vamos lá. Ao oh, Artistas, Lagarde deu a dica de como ganhar dinheiro. Venda um dívida e italiana e compra pranhas em Inglaterra. É. O Robson, Pepa, na verdade, é uma tempestade mais que perfeita. Inflação alta, guerra que não acaba e o Brasil ainda tem o risco do Lula ganhar no primeiro turno. Pois é, essa é a história. Só que o Brasil está tá, tá considerando esse risco, pelo ouvido. Então vamos ver aqui. ó. Vamos pegar... A, ah, A, ah, A. Ah. Deixa eu ver. Ah, pananã. Peraí, deixa eu achar. Tem que ter um pouco de paciência comigo, hein? Vocês sabem disso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. A, A, A bridge uh, 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 uh. pegar a a a deixa eu pegar aqui ó vamos fazer o seguinte bebê. espera um pouquinho eu vou pegar aqui. Tem que dar certo. Raios. Tá. Em relação ao dia 10. pera lá. Ó. Aqui dá para ver mais ou menos. Então, vocês pensem o seguinte. Depois do A, vem a letra mais ou menos é, é, um grau de risco abaixo, que é a categoria B. E já é lá bebê, que já não é investment grade. Olha como é que estava a situação desse povo. Deixa eu pegar aqui. 10 anos. Pronto. Olha só, gente. Então, isso aqui dá uma ideia da percepção de risco do mercado. Tá? Ela, em 2008, e... 19 em diante, ela desabou de 2019, ó, 2008, 2010, ela bateu em 14,90. Aí o BC saiu recomprando tudo. Ela veio para 5%. De 2020 em diante, com a entrada do quantitative easing, ela derreteu para baixo de 5%. Chegou a estar em 3,52%. 3,52, quer dizer, empresas americanas de risco médio, BB, elas estavam pagando entre 3 e 3,5. Veio subindo, veio subindo, aí olha onde é que ela foi. A partir de maio, ela saiu de 5 para 6, tentou cair de novo e agora voltou a subir. E deve estar tá espancando para cima, deve estar tá bombando. Quando essas empresas passam a ter os seus bônus desvalorizados, é sinal de que elas estão sendo vistas com mais risco. A, 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 a percepção de risco geral do mercado está subindo demais. Esses spreads de crédito estão batendo forte no mercado. Então Você imagina, você é um, é um, é um fundo, você é um investidor, que tá com títulos desse na carteira são iguais debentures isso, né? Imagina que você tá com uma debenture de local web, você tá com uma debenture de é, via varejo. Sabe o que tá acontecendo com o valor de face dessas 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 treasuries? O valor de face disso desaba. E as pessoas ficam mais assustadas. Aí saem vendendo esses papéis. Né? E aí você tem um, um aumento do risco percebido para todo mundo. Né? Quando a taxa de juros do FED sobe, ele faz com que todas as taxas de juros subam. E à medida em que a taxa de juros sobe, a percepção de risco vai subindo. Oi Mari, boa noite. A Mari perguntando circuit breaker, vindo aí? Eu acho que não, Mari, pelo menos por enquanto. O circuit breaker ele, ele dá quando vem um evento muito violento de uma vez que ninguém esperava. O que está acontecendo agora, que é diferente das quedas que nós observamos, é que o mercado vem cai, recupera, vem cai, recupera, vem cai, recupera, vem cai, ele vem caindo. Vem caindo, vem caindo, vem caindo. É diferente da queda que nós vimos de uma vez lá quando nós tivemos a, correção, a queda da, da Covid-19. Né? Foi uma queda de uma vez só. Agora está diferente. Eu acho que não vai vir circuit breaker, não. vai cair muito. Olha o Patrick dizendo, eu acho as análises do Nicolas... Excelente pela manhã. É sim. São sim, são excelentes análises. Nicolas é um cara muito gabaritado, muito capacitado. E, então, não é gratuito. O fato de eu não estar na parte da manhã, está o Nicolas, está o Alex. Eles dão uma geral. Né? Pepa, os pagamentos de rendimento dos fundos imobiliários diminuem o valor da cotação, assim como ocorre nas, nas ações? Não, Valtinho, não. Não ou não, não, não. A cota continua a mesma. Então, vamos lá? Deixa eu ir para o Brasil. Vamos para o Brasil. Como é que fechou o índice? O índice fechou a 2,73. É isso que eu falei. Gente, no mundo que viu a, 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 a Bolsa Americana cair 3 e tanto, a bolsa aqui não cair nem 3% é lucro. Né? O Ibovespa fechou a 102,598, com 2,73 de queda. Mas o real apanhou. O real fechou a 5,111, 5,115, com 2,70 de alta do dólar. Apanhou, feio. Né? Das, das ações mais importantes, Ambev caiu 1,84%, Bradesco caiu 1,41%, Petro caiu 1,18% e Vale caiu 3%. Por que que Vale, por que que Petro não está caindo como Vale? Veja, pensa comigo. As informações que nós temos disponíveis no momento indicam que o governo vai fazer das tripas coração essa é da minha avó, vai fazer das tripas coração para que o presidente da Petrobras seja substituído nessa semana. Vamos recordar, se você não tiver um processo sucessório normal, se você tiver um processo sucessório normal, ele pode demorar até 60 dias para ser substituído. 60 dias são junho, julho ou até mesmo metade de agosto. Metade de agosto. Então você teria a janela de possibilidade de aumento de preços de agora até agosto, se o presidente atual continuar. Vamos lembrar, o presidente atual ele pode ficar... Eita, ó, Goldman Sachs acabou de de revisar o seu call, está colocando 75 basis points agora. Eita, Laia! Então, ah, voltemos aqui. Na Petrobras, então, com todos esses aumentos de dólar e de petróleo, é bem provável que ela esteja desvalorizada para mais de 20%. A gasolina, esteja, a gasolina e diesel estejam defasados para mais de 20%. E o governo não quer nem a pau que haja um aumento de preço. Nem a pau. Não quer. Então, para evitar esse aumento de preço, eles estão correndo para demitir o presidente essa semana. Como é que eles fariam isso? Eles forçariam uma reunião extraordinária ah, 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 do, da, 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 do Conselho. O Conselho se reunia em caráter extraordinário e na reunião do Conselho o, o, o governo tem maioria. Usando essa maioria, eles demitiriam o presidente e já é, 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 admitiriam como presidente o pai de, ba Pais de Barros, que é o cara que eles querem colocar, que é aquele cara que é especializado em marketing né para dirigir a Petrobras. Aí esse cara demitiria todos os diretores, eles teriam maioria e eles mudariam a... a, a... A, a, a política atual de preços da Petrobras e congelariam o preço da Petrobras até outubro, eleição. Seria isso. Por que, que o mercado fez com que a Petro caísse pouco? Eu não sei. O mercado pode estar pensando assim, ó já que essa ideia é possível, já que podem mandar o cara embora essa semana, é possível que para ele se defender de qualquer acusação futura, ele deu um aumento agora. Então ele pode dar um aumento de 10% a 15% a qualquer momento. Com um aumento de 10% a 15%, a Petro pode se segurar, pode subir. O que, que eu acho disso? Eu acho assumir um risco muito grande. Né? Porque se de fato o petróleo, o governo conseguir mandar o cara embora e colocar o cara dele, eles não vão mais reajustar preço de petróleo. Esqueçam. Esqueçam. E aí Petro não vai ficar em 29, não. Petro vai lá para baixo. Pode ir lá para baixo. Tem que ir lá para baixo. Esqueçam Petro nesse patamar. Eu acho uma posição extremamente arriscada do mercado apostar que vai dar tudo certo. Eu já vi essa história. Pepa, você acha que mesmo a CVC apresentando bons relatórios ela vai continuar caindo? Ah, o problema é que está todo mundo saindo de bolsa. Esse momento é aquele momento em que o que vale são as expectativas. As expectativas estão bem ruins. Aqui no Brasil, o que mais que teve? Você teve hoje o avanço da discussão do ICMS. Aí o mercado todo tem perguntado, já que o governo vai conseguir tirar o ICMS... Vai tirar a Petrobras da pressão. Será mesmo? Vocês acreditam nisso? Então vamos lá. Olha, saiu agora há pouco, né? O resumo. O resumo. Da, da discussão feita no Senado da PEC e do ICMS. Da PEC não, da PLP do ICMS. E olha, sabe quantos destaques teve? Quanta emenda, né? Olha, o, 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 o relator, ele, ele, ele ele contabilizou 77 emendas. A maior parte das emendas A maior parte das emendas foi negada pelo relator. pelo relator E ele deve ter aceito aí o Fernando Bezerra, deve ter aceito no máximo 10. Se tiver uma emenda Aprovada para aprovar o ICMS, tem que voltar para a Câmara. Então, voltando para a Câmara, mais alguns dias para votar. Aí você tem que discutir, abrir para discussão, aí pode ter novas emendas. Se tiver novas emendas, volta para o Senado. Vai ficar nesse remi Então, pode ser que demore mais uns dias para aprovar. Tá certo? Perfeito. Qual outra coisa que eu falei para vocês? Eu falei na quinta-feira e vou falar de novo. Olha, se o entusiasmo de vocês é porque isso vai baixar o preço da gasolina, e baixando o preço da gasolina tira a pressão da Petrobras, eu vou dizer para vocês, os governos estaduais têm o direito de ir à justiça e questionar esse projeto de lei porque esse projeto de lei não é constitucional no entendimento de muitos advogados e uma parte significativa dos, dos governadores vai à justiça questionar esse projeto de lei se isso acontecer vai criar barulho né imagina se o governador de São Paulo governador do Rio de Janeiro governador de Minas Gerais o governador de meia dúzia de estados do Rio do, do Nordeste vão ao, 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 à justiça questionar esse, esse projeto de lei, eles podem obter, inclusive, liminares. Obtendo liminares, o que acontece? Suspende no Estado a implantação desse projeto, dessa lei por mais que o presidente tenha sancionado. Então, eu acho que não dá para vocês saírem é, 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 soltando confete. Né? É, mas já está na hora da Petro aumentar os preços antes da PEC ser aprovada. Vamos separar em duas a discussão. Tem, a, tem o projeto de lei que limita o ICMS, que vai produzir uma renúncia fiscal gigantesca por parte dos estados e municípios, entre 30 e 50 bilhões de reais. E do outro lado, e do outro lado, você vai ter o projeto de emenda constitucional pelo qual o governo pode compensar os estados que cobrarem menos que 17%. Então, o cara está no teto de 17%. Se ele quiser zerar o ICMS, o governo vai é, é, reembolsar esse ICMS que ele deixar de recolher. Um detalhe, essa PEC ela sequer foi redigida ainda. E uma PEC para ser aprovada, em recorde, recorde dos recordes, é o que a PEC é, a pec dos precatórios demorou para ser aprovada. E foram ali dois meses. Então, você tem que redigir a PEC, tem que passar por um, por um filtro por parte dos, dos analistas jurídicos do Senado e da Câmara, tem que ser discutido com as bancadas, com as lideranças, começar a discussão, tem que ter um intervalo mínimo entre cada sessão de votação para depois ela ser aprovada. E é isso. Não dá para fazer isso em menos de um mês. Esqueçam. Então, achar que a Petro vai se segurar por causa disso, ó, não sei, hein? Não sei. Então vamos ficar atentos, tá? Eu só fico estranhando essa posição de Petrobras sendo franco com vocês eu acho que tem uma boa vontade enorme do mercado com a Petrobras sem levar em consideração esse risco tá Pepa o que acha de comprar Petrobras para longo prazo? Bons dividendos? Eu, eu, Wilson, por tudo que eu falei eu não acho tão bom assim não porque veja tanto Bolsonaro como Lula não vão tratar tão bem a Petro, o acionista da Petrobras, não, pelo contrário Vão querer compartilhar com ele uma parte, do, uma parte significativa do ônus da inflação. Então, eu não, eu não conto com isso, não. Tá? Bom. É, não, sem crise, fica tranquilo, Wilson. Então, é, vamos lá. Então, nós tivemos bolsa caindo, só não caiu mais, porque, é claro, o mercado se apoiou naquelas que são. É, é, Buffers, no momento de crise, né? Vamos ver quem mais subiu, quem mais caiu. Vamos pegar aqui. Ibov, Index. Vamos ver quem mais subiu, quem mais caiu. Move. Ó, quem mais subiu hoje? Quem mais subiu hoje foi Suzano, que subiu 0,70. Cielo, 1,32%. Energias do Brasil, 0,64%. Taesa, 0,30%. Engie e Klabin ficaram no 00. Quem mais caiu? Quem mais contribuiu para a queda da Bolsa? Vale, 3,17%. JBS, 4,11%. Petro, 1,28%. Localiza, 5,58%. Apvida, 6,32%. Gerdau, 5,32%. Bradesco, 1,47%. Itaú, 1,20. Brasil Foods, 7,33. Ambev, 1,90. Banco do Brasil, que é o 2,29. Banco do Brasil está com PL histórico... Está tá bem baixo, está bem descontado, Guima. Acontece que, mais uma vez, mais uma vez, o Banco do Brasil tem um problema de gestão, de governança. Tem um problema de gestão. Né? Nós não estamos discutindo que a Petro é problemática porque está querendo congelar preço. Com o Banco do Brasil é parecido. Ele não está descontado à toa. O Banco do Brasil está descontado porque o governo falou olha, qualquer presidente que entrar aí para fechar a agência ou para mandar a gente embora vai ser mandado embora. Então, o banco vai continuar com um índice de ineficiência muito, muito, muito distante dos seus parceiros, dos seus pias. Né? A eficiência do banco é menor. Oi, Luiz, pode terminar de ver mais tarde. Eu já estou terminando também. Então, é, é, o Banco do Brasil tem essa história, tem esse, esse momento. Bom, vamos ver, é, taxa de juros, né? o, o, o índice caiu, o dólar subiu, a taxa de juros também explodiu. Né? Ela tinha fechado, 2025 tinha fechado em 40, tinha é fechado em 46 mais ou menos, 46, ela fechou agora, em 12,795. Bateu 12,81 hoje. 82, ali. Bateu 12,82. Ela acompanhou a corrida contra ativos de risco. Né? O mercado brux, saiu correndo. Né? E aí a gente é, 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 pensa o seguinte: agora, o que fazer? Vamos lá, vamos continuar pensando do jeito que a gente sempre pensou. Primeiro, você que é investidor, tem que pensar o seguinte, eu estou com a alocação que eu sempre quis ter, qual é a alocação? Um percentual em bolsa e um percentual em rentável fixa? Estou. Então pronto. Continua a vida, segue a vida. Faço alguma Não, não faz nada. É isso. Eu estou com uma com alocação uma muito maior em bolsa? Diminui. Eu estou achando que tem uma oportunidade que faz. Aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho. O mercado pode piorar? Pode. Possivelmente irá. Né? Mas agora, se ele não piorar, você só saiu da sua carteira e pronto. Esse é um investimento de longo prazo. Não é para você ficar tentando fazer o que a tesouraria da Goldman faz, o Morgan Stanley faz. Você é um investidor, né? pessoa física, que não é profissional e que está no mundo em que investidor profissional está tomando pau. A gente só olha para quem está ganhando, né? mas tem gente tomando pau. Inclusive, o Warren Buffett está tomando pau. O Ray Dalio. Está né? todo mundo aí tomando pau. Até gestor de renda fixa está tomando pau. Então, não ache que você vai conseguir acertar tudo o tempo todo. Não dá para fazer isso. Então, se você está incomodado com a sua carteira, pensa no longo prazo. É isso que você quer fazer? Você quer investir no longo prazo? Então pronto. Não mude de assunto. Se você está com um incômodo maior, é que possivelmente o balanceamento da sua carteira de investimentos não está, não está feito de maneira correta. É hora de você refazer, tá? É basicamente isso. Bom, amanhã o que nós vamos ter no mercado? Amanhã, vamos pegar aqui. Começa a reunião do Copom aqui. Eita, eu não pus. É. Olha, começa a reunião do Copom aqui. Logo de manhã tem a pesquisa do índice Zilco. Na, 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 na Alemanha, na realidade na, na zona do euro. É, aqui no Brasil tem o um índice de serviços. Meio por cento de alta é, amanhã. Espera aí, deixa eu só pegar um negócio aqui. Uh, espera que a gente já fala tá? Uh, sai o índice do atacado IGPM dos gringos lá nos Estados Unidos é um indicador importante se vier queimando pode deixar o mercado mais nervoso uh, bom momento para entrar a Eletrobras, oi Felipe olha quem está fora eu acho que não deve entrar não tem que esperar um pouco mais Sinceramente, quem tá? Manter agora. Sinceramente, eu não acho que é hora de entrar, não. Sinceramente, ficaria de boa, como dizem aí os mais jovens. De boando. Peraí. Então, amanhã tem às nove e meia, inflação nos Estados Unidos, tá? Tá? Uh... Depois à noite na China, vão ter aqueles dados de atividade importantes deles: produção industrial, ah, vendas do varejo, investimento em ativo fixo. A Jo está perguntando: é viável vender uma ação no negativo se não está satisfeito com a empresa ou esperar subir? Jo, eu acho que se você acha que a empresa não vai subir, vende. O que define você vender ou comprar uma ação é o seguinte. Ela vai subir, eu compro. Ela vai cair, eu vendo. O que você pagou no passado não pode te interessar. Isso só ajuda a você perder dinheiro. E Azul, será que volta a voar ou vai buscar o pré-sal? Nico, uh, Nicolas, eu acho que ela vai demorar para subir ainda. Tá? Porque eu não vejo o petróleo caindo tão cedo, só se tiver paz. Estamos no bico do anu. Calma, Elson. Nós, temos, nós estamos passando por um momento importante. Qual a tua visão do dólar? Eu acho que o dólar vai continuar muito volátil com uma tendência de alta. sinceramente. Eu nunca acreditei nessa história de carrego. Carrego é bom quando a situação está aturada. Fora isso, não é que o pessoal corre, corre todo mundo. Bom, deixa eu continuar aqui. Ó, então sai China amanhã. Na é, quarta-feira, dia 15, aí logo de manhã tem vendas dos varejos dos Estados Unidos, né? tem, tem a decisão do, do Fed, às 15 horas, a maior parte do mercado acredita que você está com 1,25, vai subir para 1,25, subir meio ponto. E depois vem Brasil, o consenso da Selic é que ela vá para 13,25. 13,25 é meio pontinho de alta. Nós achamos que ainda vai ser meio ponto de alta. Agora, nós temos que olhar o que o Banco Central vai falar sobre o momento da frente. E aí, o que a gente pôde capturar é que muita gente andou falando que ia parar agora. Gente importante, ó, para agora. O Banco Central do Brasil está muito à frente, ele começou antes. Olha, já deu, né? Tanto é que o índice de inflação de abril, de maio, veio super bom. Primeiro, aqui ninguém falou que o índice de inflação veio super bom. Nós alertamos que o núcleo estava super alto e que o índice de inflação ainda está super alto. Que não seria a hora de parar de, reduzir a taxa de, de subir a taxa de juros. Seria subir mais. Essa confusão lá fora e essa alta do dólar e essa alta do petróleo vão continuar colocando para gente que a taxa de juros vai continuar subindo. Então é pelo menos mais meio agora, e quem sabe mais meio depois, mais meio. Vai depender dos gringos, como sempre dependeu. Essa história de que Banco Central saiu antes é conversa fiada. Para mim é. O que interessa é o que a matriz faz. E a Matriz tá uma zona. Magazine pode recuperar, mas o Vale Geral tem que recuperar primeiro. Magazine se recupera. Olha, a quantidade de gente que eu tenho ouvido falar sobre isso é impressionante. Então, gente, olha, a Magazine, você acha que caiu muito? Magazine caiu muito? Vamos olhar se Magazine caiu muito. MG3. Mglu MG3. Mglu Vamos lá, tá? Magazine. Magazine Luiza. FA. Vamos pegar o fundamento das finanças da criatura. A Magazine, em 2018 ela avalia preços de mercado 34.215. Em 2019, ela subiu para 77 bilhões. Em 2020, subiu para 161 bilhões de reais. Depois, ela caiu para 48, 125. E, por fim, está em 18 bilhões de, mercado, de valor de mercado. Ela está valendo menos do que valia em 2018. Isso é muito ou é pouco? Depende, né, gente? Para quem faz o código de abertura e fechamento com regularidade, sabe que o valor de uma ação depende fundamentalmente de três coisas. O quanto a gente espera que seja o fluxo de caixa dela ou dividendo no ano que vem, dividido pela diferença entre uma taxa de desconto menos a taxa de crescimento dos lucros que a gente espera que ela venha a ter. Ora, o lucro que ela vai ter no ano que vem, a gente sabe mais ou menos. Agora, qual vai ser a taxa de crescimento do lucro nos próximos anos? E qual é a taxa de desconto? Tudo isso fica envolvido num monte de coisas que a gente vai chamar de beliefs, crenças, expectativas do mercado. tá Então, para vocês terem uma ideia, hoje, a relação preço-lucro da Magazine Luiza. A relação preço-lucro é chata. Calma. Calma. Espera. Eu não gosto de contabilidade. Calma. Eita, olha. Vamos ver aqui. Calculador. Não precisa nem fazer uma conta muito complicada. Ó. Vamos pegar. É, mas ela ficou valendo muito. Ela chegou a valer 161 bilhões de reais. 161 bilhões de reais. Tá. 161 bilhões de reais. Tá bom. Ó. Quando ela varia 161 bilhões de reais, pelo lucro que ela vai ter no ano que vem, vamos pegar 161 bilhões... Não, desculpa, aqui. 161 bilhões, 261, dividido por... 523 milhões. Ela estava dando uma relação preço-lucro de 308 anos. Como é que era isso? Você comprava a Magazine Luiza, pagava aquelas, aqueles 30 reais e supondo que ela em algum momento teria 523 milhões de lucro e distribuísse esse lucro todo ano, você demoraria 308 anos para receber de volta o que você pagou nela como dividendo. É isso. Essa conta até daria certo se a gente imaginasse que a taxa de desconto dela cairia fortemente, que a taxa de juros dos Estados Unidos continua, continuaria zero ou próxima de zero durante muito tempo, e que a taxa de crescimento dos lucros dela ficasse lá em 6%, 7% ao ano por toda a vida. O que é difícil. Uma coisa crescer 7% ao ano é bem difícil. Mas você até aceitaria. Mas nesse mundo em que a taxa de juros começou a subir e a taxa de crescimento começou a ficar mais questionada, a gente começou a refazer os dados. O que, que a gente tem de, 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 de concreto para ela hoje? Olha, hoje, ela tem 18,19 de patrimônio e um lucro de 523. Ela ainda está com 34 de relação preço-lucro. 34 anos. É bom isso? Não sei. É bom? Quanto que é o da. Vamos, com, quem que há, com, quem que há, com quem que nós vamos comparar Magazine Luiza? Ah, qual é a melhor do mercado? Quem é a melhor do mercado? A Amazon. Vamos comparar com a Amazon? Vamos ver. A Amazon. A Amazon, hein? A Amazon, FA. É o parâmetro. Ela tem que chegar onde a Amazon chegou. A Amazon tem um valor de mercado hoje de um tri. Um tri. 0,54,781. E dá um lucro de quanto? O lucro dela é de 42,1 ,100, bilhões. 42,1 ,100. bilhões. A Amazon ela dá 25% de relação preço-lucro. Se tudo correr bem, a carteira recomendada vai demorar uns 10 anos ou mais para compensar as perdas diante da renda fixa. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Você está errado. Você sei é que conta que você fez. Depois a gente vê isso. Tá? Então vamos ver. Então a Amazon, ela tem 25 de relação preço-lucro. Então, para isso, né? para uma relação preço-lucro, de 25, né? imagina então que ela possa começar a ter lucro, o lucro dela aumente 50%, saia dos 523 e aumente 50%, dá para 784, vezes 25, o valor de mercado dela Teria que ser 19.600. Então, para ela ter um comportamento igual, um, um, um múltiplo igual ao, 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 ao mercado, a Amazon, ela teria que ter um lucro de 750 milhões de reais. Tem chance dela ter esse lucro agora, esse ano, 2022? A expectativa é um prejuízo de 122. Um lucro de 523 só no ano que vem. E com 523? E se a gente pegar o preço do mercado no ano que vem com 523, quanto daria? 523 vezes 1,25. Não. 523 523 vezes, 25 vezes, 13 bi, 0,75. Então, para ela ter uma, a, a mesma relação preço-lucro que a Amazon com esse é, é, lucro que ela tem projetado para o ano que vem, né é 13,075. Então tem 5 bilhões para ela piorar. Então vamos pegar aqui, 13,075 dividido por 18,019, menos 1. Ela teria ainda uns 27% para se recuperar, né? para cair, para ficar mais ou menos equilibrado. 0,72 do preço que ela está hoje. Ela fechou como hoje? Eita, que chatinho você, hein? Ela fechou hoje a 2,67. Vezes 2.767. Ela poderia cair para o um 1,93 mais ou menos. É claro que ela não vai até lá, né? Mas é por aí. Vamos lá. Então, amanhã a gente vai ter uma... uma um pregão que vai ficar de olho na inflação americana e na prévia da do Copom de depois de amanhã. E nós vamos avaliar a madrugada do mercado, que vai ter Japão nessa pancadaria toda e vamos ver como é que o mercado europeu vai se comportar diante de todo esse chacoalhão que está aí. Né? Só para terminar, o mercado precisa saber se ele quer precificar a Magazine, de acordo com um lucro tipo Amazon ou de acordo com um lucro tipo uma nova fantasia. Né? O que a gente sabe é que 300 anos não dá de PL, porque implica numa taxa de crescimento que, a meu ver, ela não consegue atingir. Já está provado que não consegue. Então, pelo menos para uma coisa serviu essa crise toda. O pessoal ajustou o preço de Magalu para uma coisa um pouco mais realista. Tá? Então é basicamente isso, gente. Eu acho que já são 19h27. Pra hoje tá bom, né? Deu um. Renata, ela chega, segunda-feira, dia que ela chega cansada. Ela vai para o Rio de Janeiro, volta. Destruída. Então, vamos lá. Foi um dia e tanto pra gente. Um bom dia, pra, uma boa noite para vocês, um bom descanso e até amanhã, oito e meia da manhã. E vocês têm sorte, porque amanhã às oito e meia estarão aqui Nicolas Borsói, Alex Martins, Bruna Sene e Matheus Jaconelli. Boa noite.